0: Siempre te acompañamos con la mejor programación Omega Estéreo Primera cadena nacional simultánea 24 horas
1: El mundo nos escucha
2: www.omegastereo.com
3: Estados Unidos contra Otoniel Resistencia del PRD sin definir candidato a la Secretaría General También para hoy, señoras y señores tenemos dimite la directora de la agencia de la ONU tras el reportaje sobre sus finanzas El G7 declara su compromiso con la prohibición de importaciones de petróleo ruso Dice José Blandón que se va a postular para las primarias presidenciales. Propietarios de cinco comercios en San Miguelito serán multados con cinco mil dólares por venta clandestina de lotería. Son llamadas Casa Grande. Los siete pueblos indígenas de Panamá reafirmaron su compromiso por la seguridad territorial una nueva muerte por COVID-19 y 1.615 nuevos contagios. Bien, tenemos para hoy la ley que incentiva la inversión turística es necesaria, dice Severo Sousa. El Bitcoin cae un 50% seis meses después de alcanzar sus máximos históricos. Promueven la ganadería sostenible para enfrentar el cambio climático. También tenemos para hoy, Cortizo viajó a Costa Rica para asistir a la investidura de Rodrigo Chávez. Mensa refuerza los operativos de aforos y advierte con sanciones a todos los que están organizando eventos con desenfrenos y sin control de bioseguridad. También tenemos, señoras y señores, para hoy continúa la ola de violencia en nuestras calles, en Colón balearon a tres hermanos y uno de ellos murió. 188 detenidos durante el fin de semana en los operativos policiales en Panamá. También encuentran un cadáver de un señor en Chagres. También están en la búsqueda de un muchacho desalmado que mató un gato y lo quemó encima de eso lo divulgó en redes sociales a pagar por ello amigos y amigas estos son solamente titulares en breve regresaremos con los detalles de estas y otras noticias
4: estos
0: fueron nuestros titulares de hoy en breve regresamos
2: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra nueva app.
1: Cuando nadie creía en el FM Stereo. Esta es
0: la nueva generación en radio. Esta es la generación Omega Construimos el camino que seguirían las demás. Omega Estero. 41 años de profesionalismo, evolución e innovación.
5: Que nos escuchan a nivel nacional a través de todas las frecuencias de Omega Estéreo Panamá. Sean todos bienvenidos para este lunes 9 de mayo del año 2022. En el control maestro nos acompaña Daniel Araúz y en el control remoto don Juan de Dios Hernández. También este es su servidor César Lara para llevarle adelante estas dos horas informativas con las noticias locales internacionales, sus respectivos comentarios y análisis. ...dándole la bienvenida eh, temprano en la mañana a todos los amigos oyentes a nivel de las comarcas, las provincias y el área marítima... ...donde llegan las dos señales de Omega Estéreo, también los que ya eh, están conectados a nivel mundial en omegaestereo.com, ...allí la señal llega a cualquier punto del planeta, también los que ya se han conectado a través del canal 856 de Tigo Televisión Pagada por Cable... ...a nivel nacional... ...y los que ya han activado su aplicación... ...así que Omega Estéreo llega... ...a su dispositivo móvil, a su celular... ...a través eh, de la... ...del la apps o la aplicación de Omega Estéreo... ...si usted no la tiene, bueno, usted la puede descargar... ...desde su sistema Android o... ...también desde su tienda IOS... ...muy buenos días, eh, don Juan de Dios Hernández... ...cómo amanece para el día de hoy...
3: Bueno muy bien, don César. Hay que agradecerle a Dios, acuérdese. Hay que agradecerle a Dios todos los días la oportunidad que nos da de poder compartir un nuevo amanecer. Hay que enseñarle a los niños a ir a la iglesia, a orar. Eso es importante, don César. Agradecemos a Dios por esa oportunidad que hoy nos da de poder compartir esta nueva mañana y de esta forma llegar así. A sus hogares, acompañarles en sus vehículos en su puesto de trabajo y donde sí. quiera, que usted se encuentre a esta hora de la madrugada. Así que pues, pedimos para todos, sin excepción, salud, divino tesoro, seguridad y protección, sabiduría y mucha fe. Me pueden localizar en el WhatsApp doble 6 14 14 45, para cualquier información que me quieran enviar doble seis catorce catorce cuarenta para cualquier consulta, preguntas, interrogantes tipo judiciales, legales. Le contesto gustosamente sin ningún tipo de problemas y al grano, al punto, nada de vueltas. Entonces, Alara está en redes sociales. ¿Cuál es su cuenta, don César?
5: Bien, estamos en eh, arroba César Lara R, arroba César Lara R, es mi cuenta en la red social Twitter, allí puede enviar sus mensajes, sus comentarios, denuncias, fotos, de denuncias, reportos del tráfico temprano por la mañana. Recuerde esos accidentes o los ya accidentes, bueno, te los puede enviar allí, información que le sirve al resto de los conductores. Bien, don Juan de Dios, iniciamos el noticiero Mega Estéreo con el informe epidemiológico... Eh, ...brindado por las autoridades el día de ayer en la última jornada. Así que lo podemos titular... <coughs> ...Panamá suma 1.615 nuevos casos y un fallecido por COVID-19. Así que el Ministerio de Salud de Panamá ha reportado 1.615 nuevos casos de la COVID-19 en el país... En las últimas 24 horas, lo que ha elevado el número total de afectados desde el inicio de la pandemia hasta los 788.471 pacientes. Paralelamente, las autoridades sanitarias también han dado a conocer un nuevo fallecido en la última jornada. La lista de decesos se ha ampliado así hasta los 8.193 muertos como consecuencia de la enfermedad. La actualización epidemiológica también ha establecido que hay actualmente 17 pacientes hospitalizados en las unidades de cuidados intensivos y otros 146 en sala, mientras que 13.136 personas guardan cuarentena en sus hogares. Así está el informe epidemiológico para la mañana de hoy, don Juan de Dios. 1600, eh, más de 1.600 nuevos casos de contagios para la última jornada.
3: Bueno, los corregimientos con mayor incidencia de casos, hasta el día de ayer son Santiago de Veraguas con 88, don César. <coughs> Penonomé. En Coclé con 81. Juan Díaz en la capital con 80. Mientras que Betania Chitré en Herrera registraron 55 cada uno. Se llevaron en banda a mi pueblo, Rufino Alfaro, que estaba marcando adelante cantidad de COVID. Quedó atrás, rezagado ahora, Rufino Alfaro, porque Santiago, Penonomé, Día, Betania y Chitré... ...tienen los números más altos de casos de COVID-19. Hay 17 personas en la unidad de cuidados intensivos... ¿no? ...esto sigue subiendo ahí también, don César. Ah, eh, sí. El informe epidemiológico <coughs> destaca... ...que este domingo el país ...detalla que a la fecha en el país se han aplicado 8.103.032 dosis contra la COVID, de las cuales 3.468.362 corresponden a primera dosis, 3.083.946 a segunda dosis y 1.528.963 corresponden a dosis de refuerzo. De la dosis pediátrica a la población de 5 a 11 años se han colocado 409.902 dosis eso es lo que pues eh, informa el programa ampliado de inmunización hacemos una pausa don Dani y regresamos con más del acontecer nacional
1: la mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo
6: La casa de teléfono, ubicados en Via Brasil y Lista Hermosa La Casa de Teléfono, líderes de Telecomunicaciones La Casa de Teléfono, Distribuidores de Panasonic Ven a
7: visitarnos La Casa del Teléfono 2290465,
6: 0465 Distribuidor Autorizado Panasonic
3: una quinta ola de contagio por lo que las autoridades de salud refuerzan los operativos y pondrán multas a los que no cumplen con los aforos y los permisos pertinentes Lourdes Moreno jefa nacional de epidemiología del MinSA explicó que técnicamente se dice que hay una ola de contagios cuando hay un aumento de casos sostenidos por más de dos semanas y Panamá ya empieza una tercera semana con esa alza esperamos que este nuevo incremento sea tan imperceptible como la tercera ola que llegó y realmente no tuvo mayores consecuencias en la población acotó la experta por el aumento de casos de coronavirus según Moreno se determinó aumentar los operativos sobre todo en las actividades multitudinarias y se pondrán sanciones a los que no cumplan recordó que si el aforo es 100% deben tener 100% de vacunados y deben acudir a las regiones a pedir los permisos. También hizo un llamado a finalizar el esquema de vacunación en contra del coronavirus, ya que lamentablemente hay más de 500 mil panameños que pese a que la vacuna es gratis, no se han colocado ninguna dosis. La jefa nacional de epidemiología aseguró que lo importante en estos momentos es que las personas acudan a realizarse las pruebas cuando tengan síntomas y que se vacunen. Aconsejó a los padres de familia no enviar a sus hijos si tienen síntomas, no los envían a la escuela, ya que cuando van a ver los casos que han detectado en las escuelas, resulta que el infante se contagió en la comunidad. Educa informó que hasta el 29 de abril se han detectado cerca de 400 casos en escuelas la colocación de la cuarta dosis de la vacuna contra el coronavirus y la segunda dosis de refuerzo importante y clave. Excel de Hewitt, coordinadora nacional del Programa Ampliado de Inmunización, aclaró que actualmente la cuarta dosis está destinada para 11.000 pacientes con inmunosuprimidos. También resaltó que en cuanto a la segunda dosis de refuerzo, para mayores de 50 años se han colocado 5.101 dosis, de la primera dosis de refuerzo se la han colocado a más de 1.5 millones de ciudadanos. Así que oh, esa es la nota, don César, sobre... Que hay
5: que usar la mascarilla, don Juan de Dios.
3: El aumento, ¿no?
5: Hay que recordarle a la población usar la mascarilla y usarla de forma correcta. Eh, utilice usted la misma técnica que utilizó hace un año atrás, hace dos años atrás, que es la mejor, don Juan de Dios. <coughs> Colóquese la mascarilla en su casa y quítela, quítesela cuando regrese a su casa, <ríe> esa es la mejor técnica, porque si ustedes se ponen eso de que me la quito, la pongo en el bolsillo, en la cartera, que si me acuerdo que me la puse, que si no me la puse, que si me están llamando la atención en la calle o en, lo, o en los lugares a los que voy a ingresar porque tengo o no tengo puesta la mascarilla, bueno, ya allí vemos cómo se baja la guardia, ¿no?, lo mejor es póngase su mascarilla hombre. desde que sale de su casa va a salir de la casa ya póngase la mascarilla y bueno cuando regresa se la quita y ya tiene que hacer mayor esfuerzo por eso pero bueno hay personas que lo hacen de una forma u de otra forma don Juan de Dios y, y Panamá viendo este cuadro que tengo aquí enfrente don Juan de Dios ya Panamá supera los 13.000 casos activos de COVID-19 la positividad está en 21.1% en las 7.600 pruebas que se hicieron, por ejemplo, el día de ayer. 21% marcan esas pruebas. Eh, 7.000 casos activos, o sea, 7.000 pacientes o personas que están distribuidas en la República de Panamá y que tienen la capacidad de contagiar a otras personas. Y veo que por quinto día consecutivo... Se, ha, se han detectado más de 1.500 casos nuevos de COVID en el país. Van cinco días seguidos que son más de 1.500 casos. Consta, esa es la constante de la que, en pocas palabras, nos estaba hablando la doctora Lourdes, eh, ¿verdad? Lourdes Moreno, la jefa de epidemiología nacional. Así que con ello, eh, evidentemente, los casos activos empiezan a crecer ya de forma exponencial. ...aquí en Panamá... ...evidencia de que... ...ya estamos montados desde hace algún par de días... ...en la quinta ola de casos... ...de la COVID-19... ...en nuestro país... ...bueno, usted tiene allí las armas... Eh, ...tiene las medidas... ...aplíquelas... ...mascarilla, lavado de manos, agua y jabón... Eh, ...si puede, distanciamiento social... ...el mínimo de un metro si puede... ...si puede mayor, mejor... Eh, ...la mascarilla... Eh, verdad y la careta en el transporte en el transporte ya sea de público, pasajeros, aviones, barco, metro el que usted utilice y utilice la otra arma que tiene a su disposición que es la vacuna verdad recuerde, usted, vacúnese eh, cuídese y por allí mismo si puede colóquese la otra vacuna de la influenza también que estamos en temporada también de esta otra eh, de este, este otro padecimiento verdad con estos refríos Así que está la influenza también a disposición de la población general en los hospitales, clínicas, policentros y centros de salud. Adicional a lo que ya mencionaba don Juan de Dios de la vacuna de refuerzo o de recordación.
3: Bueno, entonces estaba leyendo allí una glosa de un periódico que por Panamá el 3 de mayo pasó un crucero. ajá por el canal, creo que no hizo alto aquí, pasó por el canal, su nombre es Carnival Spirit, uh -huh. y usted sabe qué, dice que llegó a Estados Unidos con 100 contagiados que uh -huh. iban en ese barco, imagínese, yo creo que no hizo alto aquí, él no paró aquí, él pasó por el canal, según veo ahí lo que dice el periódico, Crítica Libre. Bueno, hay que seguirse protegiendo, hay que seguirse cuidando, César, hay que seguir usando hay... alcohol, uh
5: -huh. es que hay COVID yo veo que en los
3: locales comerciales, los comerciantes ponen gel o alcohol en la entrada y nadie coge, no César. Nada, no, yo me baño los brazos si
5: pasa es posible cuando llego a un comercio.
3: La gente pasa de largo y no, no toman el alcohol ni el gel, para el comerciante mejor, menos se le gasta.
5: Menos inversión.
3: Menos, Menos gasto, pero <risa> eh, el, eh, hay que estarse limpiando las manos, don César. hay que usar la mascarilla como yo te dijo, hay que buscar distanciamiento, no estar pegados unos de otro bueno, seguimos adelante, sí. el ministerio de educación dijo que no cerrarán escuelas, don César, no cerrarán escuelas, eh, ...entonces comprendo que el caso del José sea, Daniel Crespo... ...es por esta semana nada más.
5: Sí, es que tienen esa, esos métodos, ¿no? Ya los habían anunciado desde antes este del inicio... Para ...de la clase presencial ya habían anunciado que... Eh, ...se podía tener la clase presencial o la clase híbrida, ¿no? ...dependiendo de cómo avanzara la pandemia en el país. En este caso el Daniel Crespo me parece que se pasaron totalmente a la virtualidad, eh, ¿verdad? Por cierto tiempo. Esta semana. Esta semana, por lo menos, sí. Claro, para a bajar eh, toda la escuela. para bajar la incidencia en la escuela, ¿no? Evidentemente. Oiga, el, como usted bien señala, mire, pasan cruceros por aquí que, bueno, no atracan aquí, pero se van recto y llevan pasajeros contaminados con Covid 19 eh, no También que no también, sí, no, que ni paren, eh, también detectaron cuatro pasajeros con esta enfermedad tratando de ingresar a Panamá, Don Juan de Dios, la, la, las alarmas se activaron eh, y los contagiados fueron aislados cumpliendo con el protocolo de bioseguridad. ¿Y dónde fue esto? Bueno, en el aeropuerto internacional eh, de Tocumen allí cuatro eh, pasajeros fueron de detectados como positivos al tratar de ingresar al país en las últimas 24 horas. Señalan que unos 4.937 fueron los pasajeros que arribaron a Panamá este sábado, perdón, el día sábado es este informe, 7 de agosto, de los cuales 4 estaban contagiados por el virus de 7.000. Así que este es el informe que presenta para el fin de semana Tocumen S.A. Y dicen que en lo que va de la pandemia se han acumulado 2.448 personas detectadas positivas en la terminal aérea panameña, esto a lo largo de la pandemia, ¿no?, y bueno, el Minsa procedió de inmediato con el protocolo de seguridad allí aislando a los contagiados. Y estas detecciones de personas que vienen fuera del país, de otros países hacia el nuestro don Juan de Dios, se da en momentos en que precisamente se ha disparado esta positividad de la cual hablamos en Panamá.
1: Noticiero Omega Estéreo.
3: Bien, continuamos. Al menos cinco propietarios de locales comerciales que también se dedicaban a la venta de lotería clandestina serán multados tras un operativo sorpresa efectuado el ayer domingo por el municipio de San Miguelito con el apoyo de la Lotería Nacional de Beneficencia. Las inspecciones se realizaron en un súper, una lavandería y panadería en los sectores de Villalucre, Cerro Viento, San Antonio y El Crisol. La subdirectora de asesoría legal de la lotería, Indira de Cera, confirmó los resultados del operativo sorpresa y señaló que a los comercios detectados con esta práctica ilegal se le aplicarán sanción máxima de mil dólares. Todo se hizo y fue muy satisfactorio el operativo. Encontramos tres comercios que son reincidentes y dos nuevos, señaló la funcionaria. Los locales, los dos locales nuevos sancionados están ubicados en el crisol, y también uno en San Antonio, según destaca la Lotería Nacional de Beneficencia.
5: <risa> bueno, si esto así lo que, hicieran, no
3: sé, por todos lados, esto sería... Uh, y que uh, me río por eso.
5: Por eso me río, don, don Juan de Dios. El fin de, semana, el fin de semana, casualmente, bueno, así a veces que uno, eh, por no dejar, quiera adquirir un billetito, un chance, ¿no? Eh, para ver, probar suerte. Oiga, y me sonrío por el hecho de que la lotería se va eh, con las casas grandes... ...que no digo que está mal, está bien... ...porque allá se está dando Ajá. otra situación de otro delito... ...pero el problema es que la lotería no mira dentro de su casa tampoco, don Juan de Dios... ...eso este claro. es el otro problema, don Juan de Dios... ...mire, los billeteros se, se han convertido en unos estafadores... ...don Juan de Dios, lastimosamente la gran mayoría... ...es la palabra que hay que utilizar con ellos... Los vendedores de chances y billetes de la lotería en las provincias y también en Ciudad Capital están estafando a los compradores. ¿Y por qué los estafan? Porque alteran los precios de venta de los productos de la Lotería Nacional de Beneficencia, don Juan de Dios. Oiga, yo fui a adquirir un billete, que el billete está marcado oficialmente con el valor de un balboa. Bueno y
7: resulta que y bueno.
5: seleccioné varios así, bueno seleccioné, cómo lo, cuando tenía siete u ocho de un pedacito para probar suerte, resulta que cada billete te, tenía que aportar 8 eh, por 25 centésimos, ¿cuánto es Don Juan de Dios? Tenía que aportar 2 dólares adicionales dos dólares a la compra, más. o sea por cada billete tenía que pagar 1.25 en ese tablero, bueno, deseché esa compra, dije que ese con su producto, que ese con su cosa, me fui a otro a otro, a otro otro tablero, don Juan de Dios, y en otros tableros incluso llegan hasta unos 50. O sea, le aumentan 50 centésimos de dólar, de Balboa, perdón, al producto que vale un Balboa. Entonces, eso es estafar a la gente, don Juan de Dios. Y la lotería no acciona, o no acciona, eh, 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 no sé, algún operativo o algo, así como lo hace en el, con estos billetes, perdón, con estas casas grandes que también deberían eliminar las de Panamá, eh, así mismo debe actuar, pero en su casa, don Juan de Dios, para acabar con esta mala práctica que es insana para el país, para los consumidores de estos vendedores de billetes, quien, quien han asumido, pues, que ellos pueden alterar los precios ...de los chances y los billetes... Eh, eh, ...y no valoran ellos que están violando leyes... ...porque eso es una estafa, don Juan de Dios... ...y afectan... ...afectan a los compradores... ...afectan a la población... ...afectan a, a la propia institución... ...llamada Lotería Nacional de Beneficencia... Imagínense usted, don Juan de Dios... Un, ...una libreta de lotería... ...¿cuántos números o cuántas fracciones... ...o billetes trae? Usted le puede poner... ...si trae mínimo 100 fracciones... Son 100 por 25 centésimos, o sea que ahí usted, don Juan de Dios, ¿cuánto da? O si trae más de 200, 500, si trae hasta 800. Hay personas que tienen hasta 4 o 5 libretas de eh, estos eh, billetes y chances de la lotería. Usted multiplique esa cantidad de fracciones de, de estos números que juegan y súmale 25 centavos y multiplique eso por 30 días. Digo, multiplíquelo por domingo o miércoles. ¿Verdad? A la semana son dos sorteos, por cuatro son ocho sorteos, más el del gordito, el zodiaco, son nueve sorteos al mes. Multiplique esa cantidad para que usted vea el salario que se hacen los que se dedican a esta mala práctica en la Lotería Nacional de Beneficencia. Yo creo que ganan más que usted y que yo, Apunta de esos 25 centésimos de forma ilegal en el país. Porque están estafando a la gente, porque el producto cuesta, eh, tiene el valor, tiene un precio... Pero ellos lo alteran. Y peor aún, que los compradores y consumidores aceptan esa situación. No lo compre. Tan sencillo como es. ¿Verdad?
3: No, y a, a la vista de la lotería, don César, ahí ¿Sí? mismo fuera de la lotería usted uh, ve Aparte eh, del guantú y la rifa. Y la gente compra eso y la lotería se hace de la vista gorda. Ahí no hay funcionario que haga algo. Uh -huh. Y eso sigue ocurriendo así. Don César. La lotería se convierte en cómplice. Cuando alguien ve que se está cometiendo un delito, se está incurriendo en una ilegalidad y no dice ni hace nada, se convierte en cómplice. Así mismo es. ¿eh? Automáticamente. Y eso es lo que pasa con la lotería.
5: Entonces la directora
3: general... Ahora directora, de la, le digo que esta, estos operativos contra las casas grandes los montó la alcaldía de San Miguelito.
5: Mire, ni la siquiera lotería, la lotería. Fue ahí
3: de ayudante, a cargar la llamaron a. La llamaron a. Funcionarios de, del municipio.
5: La llamaron a que tuviera acto presencial allí.
3: Exactamente, nada más. Pero fuera del mismo municipio de San Miguel.
5: Cuando son ellos, como Lotería Nacional de Beneficencia, los que deberían estar eh, eh, promovi perdón, promoviendo estos operativos y luchando contra eso, contra esas dos cosas, ¿verdad? Esas dos situaciones. No, esas la Casa Grande. La Casa Grande y la otra estafa que se hace a nivel de, de los vendedores y chances de lotería. En todo hay abuso, don Juan de Dios. Allí, no le
3: compro, ¿no? Yo no le compro, yo no me convierto no, en no, cómplice no, no. de ellos, entonces no les compro. Cuando me salen con esas cosas, doy la media vuelta, que a Dios que le vaya bien.
5: Yo les digo que yo no promuevo no compro, sus ilegalidades, así se los digo.
3: Oye, y otra pregunta, toda ¿esa gente está cobrando bonos, vale digital? Todo,
5: de todo, don Juan de Dios, cobran... No, cobran comisiones... Bueno, ellos cobran comisión oficial, cobran... Regalan eh, Entraron hasta en el vale digital, don Juan de Dios, pero siguen vendiendo los productos el... oficiales del Estado con sobrepeso. Hay que pararlo ahí,
3: si ellos están vendiendo bien todo, la lotería se está vendiendo todo. Sí. Y, y con esos abusos. hay que pararlo.
5: Pero entonces no los multan, don Juan de Dios, no los investigan, no los multan, no los sancionan. Saben perfectamente, si esto es a vos, Populix, no Juan de Dios, eh, ¿verdad? En todo el país, la lotería, claro que lo sabe, pero no lo sanciona, no, y, repito, no lo multa.
3: No le, le multa. nada La lotería fue creada, don César, con un espíritu de beneficencia. Y dos, se le daba esa tabla a los pensionados y jubilados que poco ganaban, uh -huh. que ganan poco, y para que se ganaran algo adicional ahí. Pero hoy día usted se encuentra una cantidad de mujeres jóvenes y de hombres jóvenes que pueden producir y trabajar en otra cosa, y están sentados ahí, en una tabla, Así. vendiendo. Y no vengan con el puesto de que eso es de mi mamá, de mi abuelito, de mi bisabuelito, mi tatarabuelito. Sí. Es de ellos mismos. Y, y, y algo que Entonces, tiene que todo tener... Todo eso incurrido en la lotería sí. en errores. Y hay, hay, que... hay que hacer un saneamiento muy grande ahí en esa institución. El único director que trató de hacer algo y tal vez hizo algo por esa institución fue Israel Martínez. Así es, don Juan de Dios. No para contar. Sí, ninguno.
5: Yo le voy a hacer una pregunta así capciosa, don Juan de Dios. Eh, en, para, para si, nada. don Juan de Dios, mire, usted considera ¿cuál usted consideraría la columna vertebral en este proceso de la Lotería Nacional o en la lotería? ¿Consideraría como columna vertebral a los vendedores de chances y billetes? ¿O consideraría como columna vertebral a los compradores de esos chances y billetes? ¿Cuál es más importante de los dos?
3: Lógicamente que si no hay compra, no hay allí venta.
5: Allí mismo es. Los compradores son lo básico allí para la lotería, don Juan de Dios. Es lo principal, es la columna vertebral de lo que ellos hacen como institución. Si no tienen compradores, esa institución desaparece, don Juan de Dios. No son los vendedores de chances y billetes. Ellos son parte... De los servicios que ofrece la institución, pero lo básico es los compradores y es a los que tiene que respetar la lotería o por lo menos dar a respetar la Lotería Nacional de Beneficencia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo que están haciendo, los que sirven los billetes, que son los vendedores, eh, le están sacando la plata del bolsillo de manera ilegal a los compradores, don Juan de Dios. Entonces, hay que hacer algo por esto, yo no sé, los directores de esta institución, los que ha habido, los que hay o los que vendrán, eh, yo no sé cuál es la cobardía que tienen con esta situación.
3: Bien, son las 6, 14 minutos, vamos a hacer una pequeña pausa, don Daniel, y regresamos.
8: Luego de asistir a la séptima jornada de visitas autorizada por el gobierno del presidente Daniel Ortega entre el 28 y el 30 de abril, familiares de los presos políticos detenidos en el nuevo Chipote lanzaron un nuevo llamado de auxilio al pueblo de Nicaragua y a la comunidad internacional frente a lo que califican como una política sistémica de torturas que sufren sus parientes encarcelados. A través de un comunicado conjunto denunciaron que los reos de conciencia sufren por la falta de acceso a la salud de forma oportuna, adecuada y especializada presentando un agravamiento de problemas cardíacos y presión arterial. Han sido privados de sus medicamentos como método de tortura. Tienen reiterados problemas de alergias, hongos y lesiones en la piel y padecen fuertes dolores y lesiones en espalda y cuello. Ray Tilarios, hija del sociólogo y opositor político Irvin Larios, expresó Y comprobamos
9: con extrema preocupación. Un deterioro generalizado en la salud causado por lo que entendemos es una política sistemática de tortura dirigida a quebrar
4: sus cuerpos y mentes.
8: Los familiares de los reos de conciencia constataron que los métodos de tortura y tratos crueles en contra de sus parientes se han agudizado, los tienen más aislados, son custodiados por un nuevo personal mucho más hostil, se les redujo la cantidad de alimentos y bebida que reciben, no son llevados a chequeos médicos en la sala de enfermería e incluso tienen menos acceso a medicamentos. Miembros de la Unidad Nacional Azul y Blanco también se sumaron a la denuncia de los familiares de los presos políticos y pidieron a miembros de la comunidad internacional visitar Nicaragua antes que ocurra una tragedia similar a la muerte del general en retiro, Hugo Torres en custodia del Estado. Héctor Mairena, miembro de esta organización, comentó.
0: Y medidas represivas dentro de la cárcel dirigidos a matar a nuestros presos. Es una política de exterminio y, y en eso hay que ser absolutamente claros y categóricos. Lo que está haciendo la dictadura dentro de las cárceles es intentar matar de manera lenta.
8: En tanto, el preso político, exdiputado y director del Partido Ciudadanos por la Libertad, Pedro Joaquín Chamorro Barrios, fue trasladado desde la cárcel de la Dirección de Auxilio Judicial, conocida como El Chipote, a su casa debido al deterioro de sus condiciones de salud, luego de más de 300 días de estar encarcelado. Taliana Ucaña, Voz de América, Nicaragua.
0: Escucharon Vía Satélite, desde Washington
1: sin Rodeos, con Álvaro Alvarado, de lunes a viernes, por Omega Estéreo.
2: Omega Estéreo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Estéreo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación 100% renovada.
1: Noticiero Omega Estéreo.
3: Bueno, continuamos con más noticias, son las 6.17 minutos de comienzo de drogas en yala. es parte de las evidencias en Estados Unidos contra Otoniel, la Fiscalía estadounidense audiencia aportó a la Corte de Nueva York las fotografías del cargamento confiscado en Panamá, que atribuyen al Clan del Golfo, la organización más poderosa de Colombia en los últimos 10 años, cuyo cabecilla se declaró no culpable de tráfico internacional de drogas y de liderar. La AUC, entre las evidencias que posee la Fiscalía Estadounidense en contra del recién extraditado Darío Antonio Úsuga, alias Otoniel, líder del Clan del Golfo de Colombia, se mencionan dos decomisos de drogas efectuados en las aguas caribeñas de Gunayala, Panamá. El pasado 5 de mayo, Toniel fue trasladado a un avión de la agencia antidrogas DEA rumbo a Brooklyn, Nueva York, donde se declaró no culpable en el juzgado de la corte del distrito este en este estado por los presuntos delitos de narcotráfico internacional y por líder de la organización de autodefensa de Colombia, AUC, considerada como un grupo terrorista, no de guerrilleros, don César, terrorista. Uf. en el expediente de Otoniel que aparece en la corte se aprecia una nota elaborada por la fiscalía que adelanta algunas pruebas recabadas contra el líder del clan del Golfo quien mantenía una injerencia significativa en Panamá específicamente por el área atlántica entre ellas refieren un decomiso de cocaína en Gunayala el 13 de abril de 2021 con 1.365 kilos que eran transportados por dos lanchas rápidas el segundo envío que se le atribuye al Clan del Golfo como parte de la herramientas de fiscalía apunta al decomiso efectuado el 14 de abril de 2.609 kilos de drogas que eran transportados por una lancha rápida también por el Atlántico. Además de las pruebas mencionadas, el fiscal Brent Pease aportó fotografía de otros decomisos efectuados por las autoridades colombianas de municiones y armas de grueso calibre pertenecientes a ese clan empleada frecuentemente para imponer el control del terrorismo dominado en el territorio. Los nexos conocidos hasta ahora del Clan del Golfo en Panamá reseñan a la operación Fischer que en diciembre de 2021 desmanteló a un presunto grupo de apoyo logístico del clan. En el operativo se decomisaron 10 millones de dólares en efectivos escondidos en una casa en Colón, fincas, propiedades y la detención de 51 personas, la mayoría residentes en Colón. El grupo coordinaba el recibo de grandes cantidades de mercancía procedente de Colombia, la almacenaba y luego bajo directrices del clan la entregaban al grupo con los que hacían negocios, describió en aquel momento el procurador Javier Caraballo, información que maneja ahora Estados Unidos. Actividades muy similares a las que recopiló la Fiscalía de Estados Unidos que distingue al clan como el cobro de impuestos por kilo de drogas a quienes emplearon territorio bajo su dominio para traficar, almacenar o enviar. ¿Escuchó esto entonces? Escúchense, la repito. Venga. Actividades muy similares a las que recopiló la Fiscalía de Estados Unidos que distinguen al clan como el cobro de impuestos por kilos de droga a quienes emplearan territorio bajo su dominio para traficar almacenar o enviar impuestos Entonces, <ríe> a otro narcotraficante imagínese
5: usted el, por peaje, el dominio una especie
3: de peaje allí exactamente mira hasta dónde vamos no es que pasaba la, no si otro grupo saben que se dedican a eso el territorio uh -huh. que ellos dominaban tenían que pagarle a ellos
5: exactamente
3: ¡Qué barbaridad! El tráfico, el almacenamiento y lo que usted llama el peaje por el Exacto. envío.
5: Por el eso se llama territorialidad.
3: Se apoderan. Entonces muchos piensan que la territorialidad nada más, César, es para... No dejar traficar. entrar. O no dejar entrar. Sí. Ajá, para... No, 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 para traficar. Ellos solos. No. Ellos expanden el servicio.
5: Exactamente. Por eso es preocupante... Qué son organizaciones lo ya. Que baja
3: y manejan el bajo mundo.
5: Corporaciones, organizaciones, Dios
3: mío. Bueno, la noticia es bastante larga, eh, don César, eh, y está en el diario La Estrella de Panamá para los que quieran ampliar, conocer más de ello. <coughs> Sobre la acusación en Estados Unidos, la vinculación de Don Mario, también. Si sí, es que se declaró culpable de tráfico internacional de drogas, también. Todo ello está en la nota que hoy no tiene la estrella de Panamá. ¿Qué más tenemos, César? Son las 6.23 minutos.
5: Bueno, el ministro de Seguridad eh, habló durante el fin de semana eh, sobre los casos de las mujeres ¿Sí? desaparecidas en el país... Y eh, señalaba entonces a raíz de las desapariciones de estas mujeres que han sido reportadas eh, a las autoridades, especialmente en la provincia de Chiriquí, en donde hay reportes recientes de tres personas desaparecidas, pero que son más, don Juan de Dios, en el 2021-2022 eh, se hablan de unas 10 y más de 15, corrijo, más de 15 mujeres desaparecidas en, en 24 meses. Bueno, eh, se refirió a este tema, Pino manifestó que los reportes están siendo investigados, sin embargo afirmó que algunos, algunas perdón, se han ido con sus parejas o han salido del país. Es lo que dice el ministro de Seguridad, que muchas de estas mujeres se han, es se han ido con sus parejas o han salido de su país, del país. Así que expresaba que el trabajo que desarrolla la DIJ y el Ministerio Público en estos casos ha sido responsable abro comillas le cito al ministro son casos que cuando uno sale a hablar hay que tener mucho cuidado mucho respeto y estar muy seguro de lo que se está diciendo otros han posteado en de 15 personas desaparecidas eh, si hay reportes de 15 personas que viven desde el año 2020 y hay una línea de investigación porque muchas de estas personas eh, se han ido con parejas han emigrado de Panamá hay algunos casos que tenemos una línea de investigación bien fuerte, que son casos de otro perfil, pero no es todo como se dice, según aseveró el ministro de Seguridad,
3: eh, refiriéndose bueno, José, a
5: estos casos. Y en parte tiene razón, don Juan de Dios.
3: Bueno, sí, tiene razón. En, en algunos casos, verdad, que eh, las mujeres no se han ido con su pareja o se han ido al Exacto. extranjero eso en parte es verdad pero entonces esclarezcan los hechos y denlo a conocer
4: el seguimiento
3: mejor. seguimiento si una mujer desaparece y luego resulta ser que está con otra está con su pareja o otra pareja en otro lugar pues, díganle bueno. la, díganlo
5: Pero parece la que mujer
3: ya. no está desaparecida, Exacto. la mujer está en tal o en otro lugar sin ningún problema, amén, ¿no? Pero tampoco puede negar que muchas desaparecidas han aparecido muertas, don César. Eso no se puede negar. ¿eh? Exacto. Eso ha ocurrido. Y, y yo creo que la prensa y los medios se refieren más que todo a esos tipos de desapariciones. Ahora.
5: Sí, pero no se han encontrado cuerpos todavía. Si a alguien,
3: si alguien, don César, pasan más de 24 horas, 48 horas y la persona, sea mujer o sea hombre, está desaparecida, los familiares tienen que ir a presentar la denuncia. ante, ante la digo reportarlo, dejota. reportarlo. Así es, y, y si la preocupación es grande de verdad, hasta en redes sociales usted pone la nota para ver quién, <coughs> quién daba con el paradero de esa persona. Eso no es nada alejado de, de la realidad que se vive. El ministro Pino tiene razón en que algunas las han encontrado con su pareja en otro lado, otras se han ido, pero también han encontrado muchas mujeres desaparecidas. Exacto. Muertas
5: sí, madres, hermanas, hijas, primas, hasta esposas han salido de sus casas y aún no regresan. Eso eh, eh, lo confirman los reportes. Aún hay que desaparecidas se manejan, ¿no?
3: que no se saben si se fueron o están, dónde están. Exactamente.
5: Hay 15, en, en, entre el 20. 21 y el 22 se han reportado 15 mujeres, es, lo, es la cifra si oficial sabe, que tienen las autoridades. Si el
3: ministro sabe dónde están, que él mismo lo diga. Claro, ¿Punto? porque
5: eso es llena de preocupación a la ciudadanía, ¿no? Y precisamente la ciudadanía organiza se organiza para elevar su voz, sobre todo los gremios femeninos, eh, a través de una protesta el día de mañana, 10 de mayo... Habrá una manifestación formal eh, pautada en el Parque Porras. Habrá una manifestación a las 4 de la tarde. <coughs> una manifestación convocada por diversos gremios defensores de los derechos de la mujer o de las mujeres. Así que se van a expresar, eh, repito, Parque Porras, 4 de la tarde, mañana martes 10 de mayo. Y dice que se van a alzar su voz por, eh, abro comillas, nuestras esposas, novias, Nuestras hijas, nuestras madres, hermanas, tías, nuestras primas, por todas Dice la convocatoria eh, que tiene como título ¿Dónde están las mujeres desaparecidas?
3: Bien, don César, hay que hacer una pausa don Dani Porque hay que escuchar el periódico, adelante
0: Para anunciarse en Omega Estéreo Marque el 269-2237
1: Desde los estudios de Omega
0: Estéreo, establecemos contacto vía satélite con la Voz de América. Desde Washington, presentamos el reportaje internacional.
10: La era digital no acabó con las bibliotecas públicas en Estados Unidos. Esa es la conclusión a la que llegaron los investigadores del grupo de análisis y datos World Rated, quienes con un estudio reciente pusieron sobre la mesa una curiosa realidad. Aunque menos personas toman prestados libros de las bibliotecas, a ellas acuden cada vez más visitantes, incluyendo a los jóvenes.
9: A veces con amigos para trabajar en proyectos escolares, pero normalmente vengo con mi familia a buscar libros.
10: De acuerdo con el estudio, cerca del 54% de los estadounidenses están inscritos en una biblioteca pública. Pero si la gente pide prestados menos libros, ¿por qué son cada vez más populares las bibliotecas? La pista podría estar en los nuevos contenidos y formatos que se encuentran en ellas. Las personas que siempre solían consultar libros físicos comenzaron a aprender a utilizar nuestros libros electrónicos y recursos digitales, así que hemos visto un gran aumento de personas que usan este tipo de recursos. Smedley agregó que quienes asumieron el teletrabajo gracias a la pandemia se benefician del servicio de internet gratis y de espacios donde se puede trabajar cómodamente. Adicionalmente, personas de todas las edades siempre encuentran en su biblioteca local talleres, cursos y actividades de entretenimiento y relajación. Adriana Areva, Los Vos de América, Las Vegas.
0: Escucharon vía satélite desde Washington el reportaje internacional.
1: Infoanálisis del lunes a viernes.
5: Bien amigos oyentes, eh, para este lunes 9 de mayo el diario La Prensa eh, titula mmm, 10, tiene 10 titulares en portada la mañana de hoy. Vamos con el principal grupo Los Pueblos tras incentivo, tras incentivo de turismo. Veamos esta información, eh, se trata de los créditos fiscales. Así que Playa Escondida Beachfront S.A., empresa bajo la cual se desarrolla un proyecto de playa en Punta Chame, Bajo el liderazgo inmobiliario de la familia alemán del grupo Los Pueblos, avanza en todos los trámites que requiere para ser parte de esa pequeña cúpula empresarial que tendrá a su favor los beneficios que plantea la ley 122 del 2019. Así que esta ley permite el otorgamiento de créditos fiscales que finalmente son el equivalente a que el Estado sufrague el costo de las inversiones turísticas que se llevarán a cabo. Así que la norma permite que las sociedades o personas naturales que adquieran bonos, acciones u otros instrumentos eh, financieros emitidos por empresas turísticas con proyectos fuera del Distrito de Panamá, ...reciban un crédito fiscal de, del impuesto sobre la renta... ...por las sumas invertidas. Oiga, aquí están hablando, pero es de la suma. Están hablando de la inversión, o sea que... ...estamos hablando de que prácticamente están financiando los proyectos... Eh, ...a través del Estado. Mm, hay que revisar esa ley, ¿ah? ¿eh? Así que la reforma a la ley 122 no alcanza a los proyectos vinculados... Eh, con Grupo Los Pueblos logran requisitos para salir airosos en emisiones de bono. También tiene como colgado el diario La Prensa. Bien, vamos a otros títulos del rotativo. Estados Unidos eh, calcula que los Martinelli y Linares han lavado 58 millones de dólares en coimas, coimas de Odebrecht. Así que si bien los hermanos Martinelli y Linares ya confesaron haber conspirado para blanquear 28 millones de dólares provenientes de coimas pagadas por Odebrecht, los fiscales de Nueva York sostienen que otros 30 millones de dólares fueron blanqueados en euros en la banca europea. Se oponen a la solicitud de clemencia hecha al juez federal Raymond Dier. También para hoy, titula el diario La Prensa, seis diputados logran puestos eh, de CDN en el PRD. Bien, señala la contienda interna, la información de la contienda o política interna de este colectivo, que en la contienda por dominar las bases del Partido Revolucionario Democrático e impulsar al nuevo Comité Ejecutivo Nacional, seis diputados resultaron electos como presidente del Consejo Directivo Nacional. Eh, así como dos alcaldes, también un gobernador y un representante de corregimiento, según se observa aquí en el listado. Esto al culminar ayer entonces los ciclos de elecciones de los 26 congresillos regionales con miras al Congreso Nacional Ordinario que se celebrará el próximo 15 de mayo. También para hoy la prensa titula, Panamá urge de una mayor cantidad de investigadores. Así que en Panamá hay alrededor de 225 científicos por cada millón de habitantes. Este número dista de la, me, de la media mundial, que está en mil por cada millón de habitantes, según datos de la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología. Semana concluye con 138 hospitalizados por COVID-19, es el informe epidemiológico, así que la última semana epidemiológica que va del 1 al 7 de mayo cerró con 138 personas hospitalizadas por la enfermedad de la COVID-19, 122 en sala y 16 en unidades de cuidados intensivos, según detalla, cifra que representa 43 hospitalizaciones más que la semana anterior cuando se registraban 95, 94 de ellas en sala y 11 en unidades de cuidados intensivos. También para hoy la prensa destaca en los deportes Nadal y Djokovic. Hacen escala en Roma pensando en París. También en Panorama Fábrega y su artillería de recursos contra la revocatoria de mandato. En la sección Vivir Más, nuevo mapa de prácticas pesqueras indígenas. Y también en Panorama... Eh, Titulan hoy Vivir una guerra te cambia la vida, dice la presidenta de Kosovo, que se encuentra o se encontraba aquí en Panamá de visita oficial. Bien, la fotografía principal del diario La Prensa para la mañana de hoy fue captada en Tierras Josefinas. Así es, don Dani, en San José de Costa Rica, por eso son Tierras Josefinas. Bueno, asume Rodrigo Chávez es el nuevo presidente de Costa Rica, eh, quien tiene una eh, sanción por acoso sexual, prometió en su discurso de toma de mando que detendrá toda discriminación contra las mujeres y que respetará las conquistas de las colectividades LGBTIQ+. Bien, mientras el economista dirigía su mensaje ante la Asamblea Legislativa de Costa Rica, organizaciones feministas se manifestaron en un sector cercano al recinto. Así que tomó posesión el nuevo presidente de Costa Rica, Rodrigo Chávez. Bien, estos son los principales titulares que aparecen en portada en el diario La Prensa para la mañana de hoy. Ahora, revisemos los que aparecen en primera plana de la decana de la prensa nacional.
3: Así es, César, la decana para hoy nos dice de comisos de droga en Guadalajara, parte de las evidencias en Estados Unidos contra Otoniel, la Fiscalía estadounidense aportó a la Corte de Nueva York las fotografías de cargamentos confiscados en Panamá que atribuyen al Clan del Golfo, la organización más poderosa de Colombia de los últimos 10 años, cuyo cabecilla se declaró no culpable de tráfico internacional de drogas y de liderar las autodefensas colombianas. Resistencia PRD sin definir candidatura a la Secretaría General el grupo de líderes que respalda al gobierno denominado valores y Conciencia Torrijistas habrían logrado 17 de los 26 miembros de los CDN dimite la directora de la agencia de la ONU tras reportajes sobre sus finanzas de acuerdo al Times la agencia también dio una ayuda de 3 millones de dólares a un grupo de conservación dirigido por la hija ...de Kendrick... ...el G7 declara su compromiso... ...con la prohibición de importaciones de petróleo ruso... ...Enrique Pinder... ...de látigo aprendiz... ...a campeón mundial de boxeo... ...se llegó a conocer a Enrique Pinder... ...Don César... ...un boxeador de la década del 70... ...muy bueno... ...la maravilla Pinder... ...le decían... ...en ese entonces... Bueno, usted, yo no creo que usted había nacido ¿no? César, era para los muchachitos que teníamos unos 6, 7 años en ese entonces, cuando Enrique Spinder llegó a ser campeón. José Orlandón anuncia que se postulará en las primarias para presidente de la República. Propietarios de cinco comercios de San Miguelito serán multados con 5 mil dólares por venta clandestina de lotería. Los siete pueblos indígenas de Panamá reafirman su compromiso por la seguridad territorial. Panamá reporta una nueva muerte por COVID-19. Se detectan 1.615 nuevos contagios. También para hoy tenemos que George Skrider dice el mundo está reinado por tercos. En otros temas, sube a 30 los fallecidos y a 84 los heridos por la explosión en el Hotel Saratoga de La Habana. Severo Sousa señala la ley que incentiva la inversión turística es necesaria. También tenemos para hoy que el Bitcoin cae en un 50% seis meses después de alcanzar sus máximos históricos reportaje dice, el viejo inquilino de 90 caracteres promueven la ganadería sostenible para enfrentar el cambio climático. También, dentro de los titulares, 1-0 el Atlético acelera hacia la Champions. López Obrador le insistirá a Biden para que Cuba esté en la cumbre de las Américas. El derecho al aborto salta al centro de las elecciones legislativas de los Estados Unidos. Fiscal anticorrupción, fiscal anticorrupción cita al presidente peruano por un caso de lavado de activos. Y dimite la directora de una agencia de la ONU tras reportajes sobre sus finanzas. Amigos y amigas, estos son los titulares de primera plana del diario La Estrella de Panamá y concluimos así con la lectura de los titulares correspondientes a la fecha de los principales diarios que circulan a nivel nacional vamos a una pausa y regresamos
0: hasta aquí escuchando el periódico las noticias de primera plana impresas en tinta sobre
1: papel 7.30 AM
9: Ecuador debate el proyecto de ley orgánica para la garantía, promoción y protección de la libertad de prensa, de opinión, de expresión y de la comunicación, que pretende regresar los derechos de los ciudadanos, medios de comunicación y periodistas para expresar sus ideas sin ser perseguidos y hostigados por el gobierno. Para los periodistas el año 2013 representó un tiempo de oscuridad en el que con ley en mano se castigaba el pensar distinto, con cárcel, multas y amenaza de cierre de medios de comunicación. Hoy, nueve años después de la llamada ley Mordaza, las cosas han cambiado. Ya se puede hablar con libertad. Los periodistas han asumido los cambios tecnológicos y los han incorporado a su trabajo diario. Camila Villacrés, encargada de transformación digital del canal de televisión Ecoavisa, en diálogo con la Voz de América, señala cuál es el desafío de los periodistas en la actualidad.
2: Ser multimedios tener la capacidad de formarnos, de, de hacer radio, de hacer prensa, de hacer televisión, y escribir bien para que puedas tener esa presencia también en video... Entonces, porque ahora eh, con el periodismo que tuvo que migrar a, a las nuevas plataformas, a Instagram, a Facebook, a las redes sociales principalmente.
9: Las nuevas generaciones de periodistas están comprometidas con las nuevas tecnologías. Deben conocerlas a fondo y allí la clave es contrastar la información, pues existe un mar de contenidos que llegan desde diferentes fuentes. El trabajo es abundante, debe ser inmediato y al mismo tiempo creíble, pero ¿un solo periodista puede hacer todo? Camila Villacrés responde.
2: Bueno, yo creo que la clave para eso es tener un buen equipo, bien planteado, eh, principalmente como una redacción tradicional, pero... Enfocada en lo digital, tener eh, los community managers, nos encargamos de ver las redes sociales, tenemos un periodista, esto de, de tener un equipo. ¿no?
9: La academia está formando estudiantes que desarrollen periodismo inmersivo y fragmentado por varios tipos de audiencia, sin perder de vista las bases del periodismo clásico que tienen que ver con la información verificada, contrastada y transparente. Giselle Jacome, Voz de América, Quito.
1: ...de 8 y 30 a 9 y 30 de la mañana, sin rodeos... ...con Álvaro Alvarado, de lunes a viernes, por Omega Estéreo. Es momento de adentrarnos al mar de la
0: información... ...este es el resultado de nuestra navegación por las noticias internacionales... ...más importantes en este momento...
3: Bueno, don César, en un recorrido por las noticias internacionales eh, tenemos que López Obrador le insistirá a Biden para que Cuba esté en la cumbre en las Américas. En su opinión, las autoridades de cada país deben ser las que decidan libremente si asisten o no a esa cita prevista entre el 8 y el 10 de junio. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador afirmó que insistirá a su homólogo Estados Unidos Joe Biden para que no excluya a ningún país de la cumbre. López Obrador hizo estas declaraciones en La Habana durante su visita oficial a Cuba dentro de su gira por Centroamérica y el Caribe, después que Washington haya descartado invitar a esa cita a Cuba, Nicaragua y Venezuela. Insistiré con Biden en que no se excluya ningún país de América en la cumbre del mes próximo en Los Ángeles, aseguró en su discurso ante la aceptación de la Orden de José Martí, la más alta condecoración que otorga el gobierno cubano. En su opinión, las autoridades de cada país deben ser las que decidan libremente si asisten o no a esa cita prevista entre el 8 y el 10 de junio. Agregó que seguirá insistiendo para buscar como primer paso que Estados Unidos levante el bloqueo, lo que facilitaría el reinicio de la cooperación y la amistad entre ambos países. El presidente cubano, Miguel Díaz Canel, por su parte agradeció la posición firme de rechazo del bloqueo del embargo por parte de López Obrador. Son las 6.49 minutos. ¿Qué más tenemos, don César? Bueno,
5: eh, hablando de Cuba, don Juan de Dios, eh, aumentan a 30 los fallecidos eh, por la explosión en el hotel de La Habana, el hotel Saratoga. Eh, entre ellos hay un menor de edad entre las víctimas y también una mujer de nacionalidad española según destaca el reporte desde el Caribe así que se ha elevado a 30 el número de fallecidos eh, debido a esta fuerte explosión que se produjo en el hotel de lujo ubicado allí en el centro de la capital eh, cubana eh, sobre los heridos no se ha dado mayor información eh, en el último recuento que se tenía eh, eran 64 personas, eh, habían allí 50 adultos de entre esos 50 adultos habían 18 graves y críticos en los hospitales también en el reporte anterior habían 14 menores de edad de esos 14 habían 3 en estado crítico ...crítico, perdón... ...y dos en estado grave también en hospitales... ...así que es la, si, la última cifra que se reporta entonces... ...de esta tragedia ocurrida en este hotel... En, la, en, ...en el centro de La Habana, allá en la isla de Cuba... ...recordemos que eso fue una explosión... ...se aduce al sistema de gas... ...hubo posteriormente un incendio y un derrumbe de la fachada... Así que bueno, hay muchas personas que están en los hospitales, Don Juan de Dios, evidentemente allí con inhalación de humo o eh, las consecuencias que trae esto, no, de estar metido dentro de una infraestructura que eh, que, eh, que do de donde emana fuego y humo, Don Juan de Dios.
3: Bueno, Don César, mientras eso sucede en Cuba, la ONU anunció ayer la dimisión de la directora ejecutiva de su oficina de servicios de proyectos, la noruega Grit Faremo, después de que The New York Times publicara un reportaje sobre las finanzas de la agencia investigadas a nivel interno por posible irregularidad. La renuncia de Faremo y de sino, director interino en la principal agencia de infraestructura de la organización al danés Jens Wandel hasta ahora asesor especial en cuestión de reformas, según un breve comunicado de su portavoz que no incluía los motivos de la dimisión. El diario The New York Times publicó en su edición impresa una historia sobre un préstamo de unos 61 millones de dólares, autorizado por la directora de la organización a un empresario británico de nombre David Hendry que supuestamente conocieron en una fiesta y que podría haber incurrido en impagos por unos 22 millones de dólares. El dinero de la organización perteneciente a la ONU en cuestión era resultado de un excedente de comisiones pagadas por otras agencias que faremos y su número 2, el ucraniano Vitaly Valwesbon, en baja administrativa, querían utilizar para préstamos a proyectos lucrativos en naciones de desarrollo, indica el diario. De acuerdo al Times, la agencia también dio una ayuda de 3 millones de dólares a un grupo de conservación dirigido por la hija de Kendrick, que estaba recién graduada y había formado recientemente una ONG, en una historia paralela que siembra dudas sobre la justificación de esa colaboración y pago. El responsable de gestión y reformas de la misión estadounidense de la ONU se hizo eco de la dimisión en Twitter y reivindicó una revisión amplia del modelo de negocio la estructura de gobernanza y el personal de esa agencia así como un nuevo líder que demuestre un compromiso sólido con la reforma así que pues renunció la señora directora ejecutiva de la oficina de servicios de proyectos de nombre Greta Faremo que pues formaba parte de la Organización de Naciones Unidas, don César. Por bien. todos lado hay corrupción,
5: ¿eh? No huele a corrupción, don
3: César, el tráfico de influencia.
5: Sí. Bien, de don Juan de Dios hay más informaciones a nivel internacional. Bueno, los países del G7 se reunieron durante el fin de semana y esos siete países, primer mundista, se comprometieron a prohibir o a eliminar gradualmente, según dice el informe, las importaciones del petróleo de rusia así que es lo que han dicho los g7 o los países más industrializados eh, respecto a las importaciones que ellos hacen del petróleo ruso esto según dijo la casa blanca el día de ayer así que esto implicaría según los estados unidos de américa un duro golpe a la principal arteria de la economía de vladimir putin ...y le negaría los ingresos que necesita para financiar la guerra... ...según agregó el comunicado de la Casa Blanca... ...el texto de la Casa Blanca no especifica los compromisos asumidos... ...por los miembros del G7... ...bueno, le damos los nombres del G7, don Juan de Dios... ...son Francia, Alemania, Canadá, Italia, Japón, Gran Bretaña... ...y Estados Unidos de América ellos fueron los que celebraron esa videoconferencia, es la tercera reunión del año que realizan con la participación, en este caso, el fin de semana del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky así que la elección de la fecha ha sido muy simbólica, pues precisamente eh, los países europeos eh, conmemoraban el final de la segunda guerra mundial en Europa recordemos un 8 de mayo, así que el encuentro también... Eh, se realizó en vísperas del desfile militar del 9 de mayo en Rusia, o sea el día de hoy que marca entonces la victoria de la Unión Soviética sobre la Alemania nazis en medio de todas estas eh, fechas históricas se da entonces esta reunión eh, que busca eh, reducir la importación hacia estos siete países del petróleo ruso bueno, la verdad es que hay un mundo sediento de petróleo, don Juan de Dios. No simplemente estos siete países. Bien, parte de lo que ocurre entonces en medio de esta invasión o guerra entre, Ucrania, de, entre Rusia y Ucrania. ¿Qué más tenemos bueno, para gracias. hoy, don Juan de Dios?
3: Bueno, Irán y Siria llamaron ayer domingo a fortalecer sus relaciones en una visita sin anunciar del presidente sirio Bachar al-Assad a Teherán, donde se reunió con su homólogo Ebrahim Raisi y con el líder supremo iraní Ali Khamenei. Al-Assad llegó a la capital iraní en la mañana y regresó a Damasco en la tarde tras reunirse con los líderes iraníes en su segunda visita a Irán. Desde que comenzó la guerra en Siria en el año 2011, informó la página web del líder supremo. La visita no fue anunciada de antemano, solo se informó de ella una vez que el presidente sirio dejó de Irán, su principal aliado regional especialmente durante la guerra, durante la cual Teherán ha enviado soldados y prestado apoyo económico y político. La relación es vital para ambos países y no debemos dejar que se debilite, debemos fortalecerla tanto como sea posible, afirmó Jamenei durante el encuentro con el mandatario sirio
5: así es don Juan de Dios Todas
3: son alianzas y eso me huele a, a negocios de petróleo don César.
5: así mismo es don Juan de Dios el petróleo es ese oro negro eh, y es el combustible que mueve las economías en el mundo don Juan de Dios en todos los continentes ese oro negro llamado petróleo bien don Juan de Dios algo que se ha vuelto viral y ha sido una tendencia en las redes sociales durante el fin de semana es esta nota que se dio en China Mire usted, las escuelas primarias y secundarias de China impartirán a partir de este otoño clases obligatorias de limpieza y de cocina, don Juan de Dios. Esto es un anuncio que se ha hecho viral en las redes sociales de este país y también fuera de fronteras de ese país asiático. El Ministerio de Educación chino publicó una misiva en la que dio a conocer nuevos estándares curriculares para que los niños desarrollen habilidades para la vida. Así que en el caso de las escuelas eh, primarias, decidió que se imparta a los alumnos clases de almacenamiento y limpieza, así como nociones básicas de cocina, hasta que los niños sean capaces de cocinar por sí solos. Imagínense usted, ¿a qué le recuerda eso, don Juan de Dios? ¿Qué le recuerda? <risa> A muchos nos recuerda cuando estuvimos en primaria ¿no? y aprendimos a hacer eh, eh, todas estas cosas de, de limpieza, aprender a cocinar, trapear, barrer y otros hábitos que sirven para la vida y que muy pocos se ven ahora. porque le enseñaron nev... a
3: cocinar en la escuela, don
5: César? Eh, bueno, en casa y en escuela también, en educación para el hogar, don Juan ahora de Dios.
3: Sí. Allí le dieron las nociones básicas.
5: ¿A usted no le dieron nociones básicas
3: en educación para el hogar? No hombre, si yo llevaba las nociones de mi casa
5: Bueno, la parte teórica la daban en educación para el hogar también Allá me
3: organizaron, fue para conocer los grupos básicos de la alimentación también. Cómo había que alimentarse eh, Cómo había que combinar los alimentos Qué cosa iba con qué Y aún así seguimos con el gran error que tenemos lo, la mayoría de los panameños Don César de comer arroz con macarrones <risa> Y encima es una jarra de cerveza
5: Sí, nada más, antes de ir a las internacionales. Esto, ¿por qué lo hace China? ¿Cuál es el objetivo de ellos, antes de ir a las internacionales? Es que ellos tratan de sacar a los menores de los videojuegos en línea. Los menores en China, eh, el tiempo que ellos consumen en estos videojuegos y en línea es muy alto, eh, las horas semanales. Entonces, ellos están tratando de aplicar... Estas nuevas tendencias en las escuelas para evitar a que estén conectados y metidos en esto de los videojuegos, ¿no?
3: Cuando hacer... los niños se están poniendo
5: obesos. Sí, todo eso eh, eh, forma eso, ¿no? Eh, la inactividad y el sedentarismo en este caso. Hay que hacer la pausa, don Juan de Dios, porque hay que escuchar las notas del satélite.
11: Más de 60 personas habrían muerto el domingo después de que una bomba rusa destruyó una escuela que era utilizada como refugio, informaron autoridades ucranianas. La fuerza de Moscú mantuvo su ofensiva contra los defensores atrincherados en la siderúrgica de Mariupol en una aparente carrera por capturar la ciudad antes del feriado del Día de la Victoria. Y el gobierno de Estados Unidos mantiene conversaciones con el hijo del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega. Nos informa Donaldo Hernández.
1: Estados Unidos confirmó que mantiene abierto un canal de comunicación con el gobierno de Daniel Ortega. Un portavoz del Departamento de Estado informó a La Voz de América que a pesar de la intención de Washington de mantener una negociación, Managua ha puesto resistencia. Mantenemos un rango de comunicación bilateral con el régimen y continuaremos presionando por la liberación de los presos políticos. El régimen de Ortega -Mul no ha mostrado seriedad en su propósito hacia un diálogo genuino
3: ellos dicen que odian al imperio pero no pueden vivir sin el
1: imperio Donaldo Hernández, de América
11: entre tanto organismos independientes critican las reformas electorales aprobadas por el gobierno de Nicaragua a seis meses de las elecciones municipales nos informa Daliana Ocaña
8: el gobierno del presidente Daniel Ortega orientó a la asamblea nacional de Nicaragua a reformar la ley electoral a fin de limitar el periodo de campaña electoral a solo 20 días en caso de vota municipales ...y 30 días para las elecciones presidenciales, un lapso de tiempo en el que difícilmente un partido político distinto al gobernante... ...podrían dar a conocer su propuesta a toda la nación. Olga Valle, directora de la organización Urnas Abiertas. Una vez más están limitando la posibilidad de la manifestación pública durante este periodo. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
11: Por segundo día consecutivo, rescatistas con ayuda de perros buscaron el domingo entre los escombros a sobrevivientes de la explosión... ...que destrozó un lujoso hotel en la capital de Cuba... ...ocasionando la muerte de al menos 31 personas... ...y causando lesiones a decenas... ...el Hotel Saratoga, de cinco estrellas y 96 habitaciones en la Habana Vieja... ...se preparaba para reabrir sus puertas en los próximos días... ...después de dos años cerrado por la pandemia de coronavirus... ...cuando una aparente fuga de gas provocó una enorme explosión el viernes...
3: Bien, tenemos más noticias. El presidente de la República de Panamá, Laurentino Cortizo, viajó ayer hacia Costa Rica para asistir a la investidura de Rodrigo Chávez como nuevo presidente de ese país. Cortizo viajó acompañado de la canciller Erika Moniz y del ministro de Comercio, Ramón Martínez. Una vez concluida la juramentación, del nuevo presidente donde participan más de 100 delegados internacionales, Cortizo tendrá un encuentro bilateral con el presidente de Colombia, Iván Duque, cuyo mandato termina en agosto próximo. Posterior a eso, porque hizo asistirá a una recepción organizada por el presidente Chávez en el edificio de la antigua aduana, para dar por concluida su misión oficial en Costa Rica y retornar a Panamá, don ¿no? César. Bueno, ojalá no llegue tarde tampoco allá ese viaje, don ¿no? César. Porque una cosa que le recriminaron al presidente es que hizo esperar a un sacerdote allá en Herrera dos horas. ¿De que se dice, se divulgó en redes sociales el sacerdote se lo dijo dos horas me ha hecho esperar usted presidente, aquí eso pasó allá en Chitre Herrera bien, son las siete, nueve minutos, ¿tiene algo más para esta mañana, don César? no, tiene más nada entonces puede tomarse su tacita de café Mientras yo doy las noticias, ¿qué le parece?
5: Bien, don Juan de Dios, las siete 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 7 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Oiga, nada más con eso del de presidente de, de Costa Rica, allá todavía tienen dos vicepresidentes, para que sepa, don Juan de ah, Dios. Ah, sí. Mantienen eso de dos vicepresidentes, ¿no? Eh, y este dos el, llantas repuesto Así es, este es el presidente número 49, entonces de la historia de Costa Rica, en los periodos de ellos allá en Costa Rica es de cuatro años, y eso no duran los presidentes, ¿no? Eh, y bueno, ayer se llevó a cabo esa ceremonia en la sede de la Asamblea Legislativa costarricense esa investidura, ¿no? Eh, Chávez tiene 60 años de edad, eh, es del Partido Progreso Social Democrático, eh, y... El, el nuevo presidente afirmó que su gobierno está llamado a realizar un cambio histórico. Así basó su discurso. Y en parte de ese discurso él señaló una serie de desafíos ¿no? que, que enfrenta Costa Rica. Eh, marcó como primer desafío la pobreza y también el desempleo. Es eh, lo principal que va a atacar. ¿no? Eh, evidentemente en estos momentos cruciales que no simplemente vive Costa Rica que vive en la mayoría de los países, don Juan de Dios, con el tema de la pandemia de la COVID-19, que vino a trastocar todos los planes que tenían los países, don Juan de Dios, y ahora han quedado eh, un poco más pobres los países y con mayores tasas de desempleo. Eh, Panamá no escapa de esa eh, situación. Así que por ahí estuvo el presidente constitucional de Panamá, también a, a acompañando a el nuevo presidente de Costa Rica, el rey de España, Felipe VI, también estuvo allí. Iván Duque, presidente de Colombia. Eh, Abinader, Luis Abinader, que es el presidente de República Dominicana, estuvo en ese acto. También la presidenta de Kosovo, Yosa Osmani Sadriú. También el primer ministro de Curazao, Guilmar Pisas. El de Haití, que es Ariel Henry. Así como el mandatario del gobierno de Marruecos, Asís Akanouch. Fueron parte de lo que estuvieron eh, los presidentes que estuvieron en ese acto, así como otros cancilleres, vicepresidentes, ministros y viceministros de otros países que fueron enviados de forma oficial a este acto de investidura del presidente, del nuevo presidente de Costa Rica. Bien, las 7:10
3: bueno, mientras...
5: minutos de la mañana.
3: Mientras se dan esas actividades internacionales, don César, eh, la Policía Nacional en Panamá no descansa. Unidades de la Policía, en conjunto con el Ministerio Público, aprendieron durante el fin de semana a 188 personas por diversos delitos y faltas. Se conoció que 82 de estas mantenían oficios de captura, 85 fueron detenidas por faltas administrativas, 12 por flagrancia, es decir, sorprendidos cámaras en delitos cinco por micro, microtráfico esos son los que andan vendiendo carricitos por allí y cuatro por narcotráfico además se realizaron siete diligencias de allanamientos en donde lograron el decomiso de seis armas de fuego 286 paquetes de presunta sustancia ilícita y se recuperaron tres vehículos que estaban reportados como robados o hurtados Así sí es, lo
5: también cayeron, de eh, atraparon a extranjeros con drogas en la provincia de Darien, también durante el fin de semana, el Senafrón estuvo en esas actividades de captura de un colombiano y un venezolano con 269 paquetes de supuesta droga, además de la retención de una lancha rápida en la que transportaban, se movían ellos por el sector conocido como la playita en Darien, ellos también fueron... ...aprendidos durante el fin de semana eh, en parte de las acciones policiales que se desarrollaron. También Don Juan de Dios, entre los sucesos se encontraron el cuerpo de un adulto mayor... ...este que había desaparecido en Chagres. Durante la semana se había informado de esa desaparición. Y bueno, lastimosamente el cuerpo del señor Leocadio Martínez, de 79 años de edad... Fue finalmente encontrado en un área montañosa en el distrito de Chagres, en la costa abajo de la provincia de Colón. Se conoció a, a altas horas de la noche el informe. Así que desde el pasado 28 de abril Martínez estaba desaparecido luego que se dirigió hacia el monte, como le, le, le señalan los campesinos, ¿no? Los que viven en las áreas rurales, vamos para el monte. Bueno, eh, se presume que había ido a montear o a pescar y no se había visto más en la presencia entonces de Martínez hasta lastimosamente haber encontrado el cuerpo de este adulto de 79 años eh, sin vida eh, en Costa Bajo de Colón. Fue encontrado a orillas de un río del sector, así que continúan las investigaciones al respecto de este caso. Bueno,
3: y la ole violencia no se detiene en Colón. Tres hermanos fueron atacados a tiros en la madrugada de ayer en la barriada Villalumila por el regimiento de Cristóbal en la provincia de Colón. Esta familia se mantenía compartiendo en el portal de su residencia unas cuantas copas cuando varios sujetos armados llegaron y comenzaron a disparar. Todos intentaron escapar de las balas, pero no lo lograron. El que se llevó la peor parte fue Jonathan Zuleta Mena, de 32 años, quien recibió múltiples impactos. Mientras tanto, su hermano Edgar Joel Zuleta, de 25, fue llevado al hospital. Este joven fue alcanzado por cuatro balas que lo mantienen en una condición delicada también. Una fuente médica indicó que uno de los impactos lo recibió en el lado de la oreja izquierda, el otro en el tórax y otro en el pie derecho. El tercer hermano herido de gravedad de acuerdo a la policía fue llevado al cuarto de urgencia de la policlínica Sabanita. Este recibió cinco disparos y está vivo todavía. A la escena se presentaron paramédicos quienes dictaminaron el fallecimiento de Jonathan. Posteriormente la policía cercó la escena para realizar el debido levantamiento del cuerpo e iniciaron operativos de búsquedas. Los peritos de criminalística hallaron en dicha escena 27 casquillos de bala. Uf. Por ahora no hay aprendidos, pero ya la policía tiene muchas pistas sobre los presuntos responsables de este hecho registrado amanecer domingo en la provincia de Colón, barriada Villa Luz Mila.
5: Sí, Colón está...
3: Son 7.14 minutos, don Dani, vamos a hacer una pausa la última para entrar en la recta final de su noticiero, el primero con las últimas.
7: Los medios de comunicación en Argentina se han expandido a paso firme en los últimos 20 años, a pesar de las presiones del Estado, el poder político y las corporaciones económicas que siguen limitando la libertad de expresión, pero con un nuevo componente que ha ganado espacio como las redes sociales, donde los pequeños medios no están condicionados. Esa es la advertencia del licenciado Diego Landi, ex subgerente y editor del portal américa24.com. Creo que muchos grandes medios se ven favorecidos por procesos de concentración de audiencias y de mejor participación en las tortas
0: publicitarias. Eso genera dos cosas. Por un lado, tienen más espalda económica, pero también en cierto sentido más dependencia económica de anunciantes o sponsors. Esto puede interferir muchas veces en la libertad de expresión del periodista, que puede tener ciertas restricciones al momento de pronunciarse ante determinados protagonistas, grupos políticos, empresas o instituciones. Eso veo que sigue pasando en las grandes reacciones. Por otro lado, eh, están los medios más pequeños. Sin duda, y esto hay que verlo como algo positivo y democratizador de los medios digitales y de las redes sociales.
7: Hoy las universidades, institutos y academias tienen el gran desafío de formar a los nuevos periodistas de la era digital, según afirma el licenciado Santiago Albarracín, director de la carrera de periodismo de la Universidad Nacional de Avellaneda, y remarca que esto significa un gran cambio en el paradigma de la educación
0: mediante los textos, mediante los audios, mediante los, las imágenes, sino también poder combinar todo eso con herramientas de, interact de interactividad que también establecen nuevos vínculos con las audiencias. Son audiencias de pasivas ya no tienen nada, que también son exigentes y que también tienen a disposición la posibilidad de poder encontrarse con otras fuentes que estimulan también la competencia por generar información de calidad.
7: Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Argentina.
3: Continuamos, son las 7 y 18 minutos, don César, hay gente que se busca los problemas gratuitamente, una cosa es que te surge un problema, pues que te surgió en el camino, algo inesperado, pero hay gente Ajá. que, por ociosidad, don César, se <risa> busca problemas. Es el caso que se dio en la playa La Barqueta, en donde un muchacho mató a un gato, y luego en medio de las risas y amistades, high ball lo quemó con un encendedor frente a un grupo de amigos, ahora ese muchacho es buscado por el Ministerio Público, porque está identificado. Un grupo de personas estaría involucrada en esta atrocidad propia de sociópatas que hasta fue filmada y subida a las redes generando indignación generalizada. Según los primeros informes, el hecho pudo haberse registrado en La Barqueta, en Alange, provincia de Chiriquí, en medio de palabras, a Sueces, quienes lo acompañaban, le cuestionaban que había matado al animal y que seguía torturándole. Prendiéndole fuego, incluso se escucha la voz de una mujer decir, pobrecito, deja el gato, Javier, ya. Mientras el joven que sostiene el gato asegura no importarle y que las siete vidas las tiene bien arruinadas. En las fuertes imágenes del video se puede observar la forma en que el joven disfruta y hasta le da un beso al animal después de pasarle la candela. La sección de atención primaria de la Fiscalía Regional de Chiriquí inició de oficio la investigación y en estos momentos es buscado, don César, para que rinda cuenta por semejante barbaridad. Es lo que digo, es buscarse problemas
4: sí.
3: por sociedad, por gracia.
5: Y aquí bueno, si, si lo atrapan es esquina máxima Don Juan de Dios después de ese video eh, eh, Don Juan de Dios eh... Bueno, se sirvió la pelea del
3: sábado en Spain?
5: No, 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 el fin de semana no, no, no vi ¿A usted no le gusta el boxeo? No, ¿quién peleaba? ¿El mexicano? Canelo Ruiz no era el que peleaba
3: ¿Canelo Ruiz? El Canelo
5: Álvarez Saúl, es la cuestión Canelo Álvarez, Álvarez, el Álvarez
3: es la cuestión. a Dmitry Bivol pero ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Perdió? Lo que la mayoría de la gente quería. Entonces, el ruso le ganó al Canelo. Mm. La, la, sentimentalmente, la gente estaba con el ruso. Campeón semipesado de la AMB aseguró no sentirse el rey del pugilismo por haber vencido al mexicano Saúl Canelo Álvarez, considerado el mejor peleador libra por libra. Solo derroté a un rival que quería mi cinturón. No me siento rey, solo fui mejor esa noche, señaló Vivol en una rueda de prensa en Las Vegas donde se impuso por voto unánime sobre Álvarez con tres tarjetas a favor, 115 a 113. Vivol mostró un buen repertorio, defendió y supo escapar de los poderosos puñetazos de Canelo para sumar su vigésimo triunfo consecutivo como profesional y no perder su invicto y provocar al mexicano su revés su primer revés en más de ocho años el segundo que tiene porque el otro fue con My Weather. estuvo enfocado él lanzó golpes poderosos y se cansó Es un gran boxeador pero le pegué bien en el contragolpe esa fue la clave aseguró el ruso béisbol el peleador reconoció que al tener enfrente a un contrario de tantos niveles permitió crecer además de que el apoyo de la mayoría de los mexicanos lo, lo motivó a derrotar al favorito todo el Ignacio estaba con el Canelo, todos los mexicanos.
5: Bueno, ¿dónde Pero fue gozo, la pelea, don César? Pues,
3: Se a todos ellos y lo venció, don César.
5: ¿Pero dónde fue la pelea? ¿En La Vega? Ah, bueno, los mexicanos que radican en los Estados Unidos de América. Es otra cosa distinta a los uh, mexicanos. Que son suficientes
3: para llenar ese
5: <ríe> No, por eso todos estaban con él. Pero en México, bueno, eh, tiene su... Eh... Tiene sus opositores allá en México, el, el propio... Bueno, Canelo, yo desde que ¿no?
3: vi que subieron al don César y vi la contextura física de ambos. Eh, dije, mi bol se va a ganar esta pelea. Y vuelta compacto, parejo, está en su peso. Este quiere subir a quitarle el cinturón y está forzado. No va a tener la pegada que él tiene en su peso normal. Uh -huh. Y dicho y hecho. Así fue. Ahora dice que quiere la revancha. Bueno, Vivol dijo: Vamos a conversar en la entrevista. O sea que vamos a conversar significa ahora, pues tienen que pagar lo que cuesta. Ya no dije un par de, de, de dólares ahí, no. Vamos a hablar de millones. Eso es lo que dio a entender Vivol ahí, ¿no? que está invicto. Y que, por cierto, por su humildad se convirtió en el pujel de la mayoría de los, boxeo, de los fanáticos del boxeo. Muchacho muy humilde, muy fuerte. Y pues dice que sí le da la revancha, pero vamos a ver cuánto hay en la bolsa. Eso es lo que dijo. El Canelo dijo que él pensó que había ganado la pelea. Mire, que bárbaro, ¿eh? que ser engreído. Qué soberbio. ¿eh? Él pensaba que le iban a regalar la pelea y se la iban a robar en la vega al ruso. Sí. En un momento dado pensé que eso iba a ocurrir, ¿eh?
5: pero no. Esos son los problemas Después que tiene fueron... el Canelo. La verdad es que. De de yo, usted me pregunta a mí si es que yo no veo boxeo, lo que sí veo el boxeo, lo único que ocurre es que no, no veo que exista por el momento un boxeador así que, que me anime a sentarme allí a ver 10, 12 asaltos. Por Canelo Ruiz yo no, la verdad es que, ¿cómo es que se llama? Canelo, Canelo Luis, Álvarez, no. ¿Canelo Álvarez qué se llama? Yo no me siento dos, tres horas ni a esperar a las 11, 12 de la noche a ver a pelear a este boxeador mexicano.
3: Número uno hablar. por
5: lo que acaba, mira lo que usted mismo está expresando, un tipo soberbio, falta de humildad, miren en, en cambio el modesto ruso ¿no? como la posición que adoptó al vencer en su pelea, eh, tampoco veo que haya rivales, eh, no sé, o boxeadores en estos momentos para no, no, sentarse no, 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 no. a ver peleas. No, y no, 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 para mí este muchacho mexicano es no mucha ¿Tú no le gusta el boxeo? No, no, él es mucha promoción y mucha televisión. A
3: no le gusta el Y mucha publicidad él, el boxeo, y todo. la
5: verdad es que boxeadores así no no lo sigo.
3: No, no, no es que lo siga, no, yo, yo, yo veo boxeo siempre. Ahí Daniel Alonso <risa> siempre me manda las invitaciones cuando las peleas está bien, está o, bien. La transmiten a través de lo mejor del boxeo o, o también esto me invita a ver eh, los recuerdos de los sábados. Siempre le agradezco esa gentileza, don Daniel, doblemente colega, y de maestría también. Compartimos una maestría. Y pues, esto a mí sí me gusta el boxeo.
5: ¿Pero quién fue Mire, mejor, Julio me César Chávez o Canelo Ruiz?
3: Hay un reportaje en la estrella de Panamá, me llamó la atención, y bien ese reportaje es cosa que yo no sabía, los invito a leerlo. No sabía que Pinder había sido campeón de los Estados Unidos porque su... Eh, entrenador Zumanir dijo que él había nacido en el canal Y eso no era verdad no. Él nació en Colón Son anécdotas bonitas, ¿no?
5: Bueno, ya que a usted le gusta bastante este el boxeo Le el voy a hacer una pregunta Una pregunta dura ¿Me ya me gusta pues, el boxeo? Usted que ha visto bastante boxeo eh, ¿Quién es me gusta, mejor? Me Canelo Ruiz, ¿El, el Canelo Ruiz? Para, para el mundo boxístico, ahí. los mexicanos como usted ¿Dónde no sacó
3: que es can Canelo
5: Ruiz Canelo Álvarez, mire usted que ni el nombre me lo sé correctamente ¿Quién es mejor, Canelo Álvarez bueno, o Julio César Chávez? ¿Quién es más ídolo de los dos? ¿Quién fue mejor? <ríe> de la
3: Canelo dijo que... No le voy a contestar eso, eso no... no ya todo el mundo sabe, ¿para qué voy a decir lo que todo el mundo sabe? Bueno. Canelo lo que dijo que le hubiera gustado pelear con Roberto Durán. Bueno, se nos acabó el tiempo. César, siete... No, nos falta un minuto. Nos dijo que... Él le hubiese gustado pelear con Roberto Durán. ¿Usted cree que el Canelo le hubiera aguantado la mano? Qué sola? va,
5: don Juan de Dios. Roberto le da dos trompones y lo tira al suelo de una vez, lo saca del ring.
3: Qué va. Para mí el Canelo no se hubiera ganado ni a Sugar Lóner ni a Tominaga. Es
5: que no hay boxeador, don Juan de Dios, en estos No momentos. se hubiera
3: ganado tampoco a Carlos Palomino, de no, su propio país, así como tampoco a José Pipino Cueva Eso es pura publicidad tampoco y promoción de Cueva, boxeador no. nada más. Para Toda esa gente ser... Durán le volvió la cutarra bien se nos acabó el tiempo hombre terminamos en lunes deportivo Don Daniel Arauz Pinto nos acompañó en el tablero de controles en la mesa informativa les acompañamos
5: César Lara
3: y Juan de Dios Hernández Sanur. gracias señoras y señores sigan escuchando Megasterio porque ya viene el equipo de Infoanálisis